0: buenos días buenas tardes y buenas noches dependiendo en qué horario nos están escuchando bienvenidos al podcast camioneros latinos en américa mi gente hoy quiero hablar un poquito más sobre los brokers y la situación alarmante que está pasando con muchos de los brokers que desgraciadamente muchos están abusando de nosotros los carriers, porque se ha desatado una epidemia si se pudiera decir que los brokers hoy en día prácticamente vienen y te dicen que la carga se recoge hoy y se deja vamos a suponer mañana a las 10 de la mañana y cuando tú llegas al recibel pues la carga desafortunadamente tiene un apoyo para otra fecha. Y el broker alega de que yo no sabía nada porque la información se la pasó el chipper Y lamentablemente yo no entiendo cómo es que si el chipper le pasó la información a ellos con la fecha de recoger la carga y la fecha del de delivery de la carga. Cuando tú llegues al receiver, pues el receiver no tiene la información que supuestamente... Es. Y yo no estoy diciendo que no puede que no pase. Porque sí, a veces hay... Situaciones que pasan que... Mala comunicación. No se pasa la información correcta y puede que pase. El problema es que ahora mismo... Alarmantemente... Los brokers están, están abusando del carril. Muchos de ellos saben la, la, la situación de lo que está pasando. Y simplemente quieren usar el camión tuyo como si fuera un storage y lamentablemente esas son cosas que están pasando hoy en día a menudo o básicamente diariamente porque hoy en día tú tienes que tener cuenta que broker tú le vas a coger una carga porque el broker viene y te dice sí, sí la, la recoge hoy y la deja esta noche o la deja mañana. Ya va que tú vas a recoger la carga, porque cuando tú llegas al recibir, pues la situación es otra. Entonces a veces te fuerzan a quedarte con una carga dos y tres hasta cuatro y cinco días. Y lamentablemente, el tú sentarte en una carga que te, simplemente lo que te está pagando son algunos 500, 400 dólares por cinco días y ellos lo que te quieren es pagar supuestamente el layover que el layover, lo que paga muchos de ellos, lo que quieren pagar son 150 dólares, muchos de ellos quieren pagar 100, y eso es injusto, porque eh, 100 dólares, no compensa, me no compensa perder una semana sentado, en una carga, simplemente porque alguien, hizo una equivocación, o, no estaba pendiente, a su trabajo, entonces nosotros somos los que terminamos pagando, en esa situación las consecuencias porque imagínate tú duras cinco días parado para ganarte 500 dólares prácticamente una carga que no vale la pena y hoy en día hay que tener es increíble pero uno tiene que tener ya hasta pendiente de, con la situación de los brokers porque es que muchos de ellos están abusando hoy en día <coughs> yo dejé una carga esta mañana y llamé a un broker para que me diera una carga y pues seteamos la carga y él no me dijo nada eran las 11 de la mañana cuando eh, yo cogí la carga de ese broker pues cuando yo llego al receiver lamentablemente el receiver son de estos receivers perdón el cheaper disculpen el cheaper cuando llego al cheaper son estos chips que trabajan simplemente por appointment. Que si ellos te dan un appointment y tú no llegas al appointment, pues tú tienes que, tú tienes que pues, hacer prácticamente otro appointment. Free schedule, como dicen. Free schedule appointment. Y cuando yo llegué, yo llegué como a la 1, casi a las 2 de la tarde. Y el chipper me dice, eh, lamentablemente tú llegaste tarde, yo no te puedo cargar, so llama a tu dispatcher que haga otra cita para mañana a las 8 de la mañana. Que te vamos a cargar. Yo dije, pero espérate un momento. Yo esa carga la cogí a las 11 de la mañana. Eso eh, es imposible para mí llegar a las 8 de la mañana cuando la carga me la dieron a las 11. Simplemente el chip él dice: Eso no son problemas míos, son problemas entre tú y el broker. El apoyo me para las 8 de la mañana. Tiene que volver mañana. Pero llamo al broker, <ríe> le explico la situación y. El broker quiere que yo me quede un día esperando ahí para dejar la carga, para recoger la carga a las 8 de la mañana. El problema es que ya pierdo ese día. Entonces ya la carga, en vez de dejarse para el día siguiente, pues se deja entonces para otro día. Que estoy perdiendo otro día por el mismo precio de la carga. Que no es justo. Entonces, lamentablemente en situaciones, en situaciones así... Si no aparece carga y es lo único que hay por ahí, pues te tiene que quedar obligatoriamente esperando esa carga. Y por eso es que ellos lo hacen. Gracias a Dios que yo pude conseguir otra carga y no les recogí la carga. Pero eso pasa a menudo. Muchos de esos brokers no tienen, son inconscientes y lo hacen, lo hacen abusivamente porque ellos saben cómo está la situación hoy en día pero a ellos no les interesa eso ellos simplemente quieren que tú vayas y tener un camión prácticamente esperando por la carga de ellos para recoger la carga de ellos a ellos no le importa si tú haces dinero o no haces dinero porque es lo que quiere cubrir esa carga para quedar bien con el chipper entonces ellos lo que no entienden que en ese proceso te hacen daño a ti te hacen daño o sea te joden la semana porque el dinero que tú pensabas en esa semana Porque este pendejo se la quiere hacer graciosito Pues te daña la semana Y está pasando a menudo O sea No es que ellos no saben Ellos saben Simplemente se hacen de la vista gorda Porque ellos no quieren Simplemente Quieren usarnos como si los camiones de nosotros fueran Storage o almacen, almacen, almacenamiento y a ellos no les interesa si tú haces o no hace dinero. Entonces muchos de los brokers se quejan de que ellos tienen mucho gasto. Yo lo que quiero que alguien me explique a mí cuáles son los gastos que tiene que tener un broker. Porque si un broker no consigue cliente para ellos sacar carga o chip o warehouse para ellos sacar carga, para dárselo a los carros esos no son problemas nosotros si tú abres una compañía de broker para pasarle la carga a los camioneros tú tienes que tener clientes la responsabilidad de tú tener tu cliente es, es, es tuya y yo no entiendo qué gato puede tener un broker vamos a suponer un, un broker que tenga algunos 10 clientes que saque carga de 10 warehouse ¿Qué gasto puede tener ese broker? El broker lamentablemente lo que paga es el, el broker's bond que paga. Que muchos de ellos lo que cuestan son, creo que son 10 mil, 15 mil dólares si lo tiene O paga una mensualidad de 900, muchos de ellos pagan 2 mil dólares eh, mensual. Pero si tienes el broker, el dinero para ponerlo son... Eso implica prácticamente. Tú no tienes ningún tipo de gasto. Tú no tienes que pagar reparación de vehículos. Tú no tienes que echarle fuel a ningún camión. Tú no tienes que pagar por permiso. ¿Me entiendes? No tienes que pagar por fuel porque. O sea, ¿Cuál es el gasto que el broker dice que tiene? El broker no tiene ningún tipo de gastos. El broker simplemente saca la carga del chipper y se la pasa al carril el único gasto que puede tener el chipper perdón, el broker es eh, pagarle a alguien para que vaya a hablar con los warehouse y lamentablemente yo no creo que muchos de esos brokers tengan salespeople o sea, los brokers porque si yo soy broker yo no, yo no le voy a pagar a nadie para que haga el trabajo que yo puedo hacer Porque lamentablemente Si tú eres un broker, tú lo estás haciendo de tu casa Muchos pueden que tengan una oficinita Porque tienen algunos 20 warehouse Y les puede ir bien y pueden pagar una oficina Muchos de ellos lo hacen de su casa Y si yo estoy haciéndolo de mi casa, ¿por qué yo voy a pagarle a un sales Oscar? De la única manera es que yo no tenga eh, la experiencia o ese skill de hablar con un warehouse pues de esa manera pues sí tengo que buscar un un agente de venta para que me busque los clientes y hable con los warehouse pero hoy en día eh, el hablar con los chips no es una cosa del otro mundo simplemente busca el número del teléfono le manda un email le manda un fast con la información tuya o lo llama y le ofrece tu servicio y yo no creo que el llamar mandar un email mandar un fast cueste mucho dinero hoy en día y fax no, porque yo, el fax no se usa, ya todo es por email. O sea, ¿cuáles son los gastos que ellos dicen que tienen? So, el gasto lo tenemos nosotros. Y muchos de ellos dicen que ahora mismo ellos lo que se están quedando es con un 15 o 20% de lo que paga la carga. Y muchos de ustedes saben que eso no es verdad. Hoy en día... Hoy en día, el broker se está quedando con un 40, 60% de lo que paga la carga. Y nos están dando nosotros un 40 o un 50% de lo que paga la carga. Y muchos de ellos dirán, no, eso no es cierto. Y si no es cierto, entonces, ¿por qué ustedes no, no demuestran o enseñan cómo estaba exigiendo tía que ustedes revelaran los precios de lo que les pagan los chips Y ustedes se rehusaron. Entonces no me explico si ustedes dicen que ustedes lo que se ganan son un 15 o un 20% demuéstrenlo porque el que no tiene nada que ocultar ¿me entiendes? sale con la verdad pero lamentablemente parece que ellos tienen mucho que ocultar porque se opusieron y no sé cómo pero el gobierno se fue del lado de ellos pero y muchos de esos brokers, eh, muchos de ellos salen diciendo que tienen pérdida. <coughs> Como C.S. Robinson, que todo el mundo lo conoce. C.S. Robinson dice que tiene pérdida. Yo no entiendo cómo C.S. Robinson tiene pérdida porque eh, C.S. Robinson es el, es el broker más grande del mundo. ¿Me entiendes? Ellos son los brokers más grandes que hay. Robinson Worldwide, que es lo mismo que C.S. Robinson. Y de C.S. Robinson, y si muchos de ustedes no saben, C.S. Robinson prácticamente es el papá de TQL, o vamos a decir la mamá, porque los dueños de TQL, ellos eran brokers de C.S. Robinson. So, o sea, los brokers más grandes, los que más hacen dinero, y lo que menos quieren pagar. Porque si el servicio no paga. Tiki Bell él tampoco. So, esos son los brokers que prácticamente tienen el freight dominado. Y, 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 y lamentablemente, eh, si tú abres una compañía nueva, es a ellos que tiene que moverle carga. Porque ellos son los únicos que te pasan carga. Ellos son los únicos brokers que. Si la compañía tú ya no tiene, Vamos a suponer. Eh, cierta cantidad de tiempo operando. Ellos son los únicos que te van a pasar carga. Si es Robin, TQL. Eh, Coyo, eh, no, eh, cómo se llama. Convoy. Esos son los brokers que. Prácticamente eh, no te exigen cierta cantidad de tiempo para poderte pasar carga. Pero son los más chipi. Son los que menos pagan. Y muchos de ellos son bien abusivos también. Lanstal es otro. También que Lanstal tiene su broker division que tampoco la carga de ella no pagan. Y con Lanstal tú tienes que tener mucho cuidado. Porque si tú coges un Lumper... Y lo paga con Lansdale. Y ellos te dan el dinero. Y te cobran 15 dólares. Igual que si Robinson. Te cobran 15 dólares. Por hacerte un Express Code. O sea. Prácticamente te están diciendo. Eh, si tú no quieres pagar los 15 dólares. Pues págalo tú de tu bolsillo. Simplemente mándame el, el, el recibo. Y yo no te cobro los 15 dólares. El único que no hace eso. Es TQL. TQL no hace eso. Ellos te dan el Express Code. Y tú no tienes que pagar ningún centavo. Pero que hay muchos brokers ahí afuera que son abusivos. Y la mayoría de ellos son los más grandes. Y como dicen ellos que tienen muchos expenses, yo no entiendo cuál es el expenses que ellos tienen porque el trabajo lo hacemos nosotros y el que paga el fuel somos nosotros. Está bien que muchos de ellos, yo sé que TQL y C.S. Robinson, si tú no tienes dinero... Bueno, si Robinson no está haciendo lo que hacía antes, que estaba el 40% de fuel. No sé si lo, seguir, si lo siguieran haciendo, pero yo creo que ellos dejaron de hacer lo que se llama fuel cash advance. No sé TQL, yo creo que TQL puede que lo haga, pero no creo. O sea... Eh, y hoy en día es tan fácil que conseguir una tarjeta de fuel. No sé quien va a estar peleando tiempo que te manden un Express code cuando ahí está Pilot, ahí está Love y muchas otras compañías que te la misma, la misma JV Home te dan una tarjeta de fuel para que tú eches fuel o sea pero esa son es una de las cositas que hoy en día están pasando con el Freight compañía grande como porque si muchos de ustedes no sabían Coyote Coyote es una compañía de UPS los dueños de Coyote son UPS y ese es un broker que si tú lo miras tú dirás bueno pero Coyote está pelado eso si sí, tú miras es donde está el rifle Division pero si tú vas al, 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 al Drive Freight o lo que se llama la carga seca y a lo que se llama power porque ellos tienen mucho ahí tienen suficiente carga porque coyote es el único que le mueve lo que se llama T-Force los power que ellos tienen so, son power vacío power eh, trailer que están cargados so, ellos hacen dinero entonces yo no entiendo cómo que ellos dicen que ellos tienen mucho gato y que muchos de ellos no pueden eh, seguir operando. Muchos de esos brokers hacen un millón de dólares al año en revenue. Un millón de dólares al año. Yo sé que muchos de ellos hacen más, pero yo sé que muchos de esos brokers hacen dinero. Porque es que no tiene ningún tipo de gato, todos los gatos los tenemos nosotros. Y hoy en día salen ellos diciendo que las ciudades que mejores pagan, aquí sale un artículo de las ciudades que ellos dicen que son las que mejores pagan. Y muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo es eso? <ríe> Portland, Oregon. Supuestamente Portland, Oregon es una de las que, que supuestamente una de las ciudades que mejor paga para sacar freight. Eso no es así. Wichita, Kansas. Puede que sí que Wichita, Kansas. Pero yo nunca he yo nunca recogido una carga en Wichita, en Wichita Kansas. Usualmente cuando yo estoy en Wichita, Kansas. Dejando una, una carga. O, vamos a decir en Kansas City, Kansas. O alguna ciudad del lado. Usualmente tengo que coger para Dodge City. Con refrigerado. Para poder sacar una carga que pague bien. Que de carne. So. Tampa, Florida, supuestamente Tampa... Yo no, yo no sé de dónde es que esta gente sacan estas informaciones, pero... De Tampa, Florida. Señor, yo vivo en Florida y... De Florida, el Frey siempre ha sido muerto. De la única manera que tú ves que... En Florida las carga están pagando un poquito porque empieza... Lo que ellos le llaman el product season. O sea, la temporada del producto. Y lamentablemente, Florida... Ya no está produciendo muchas cosas de las que producía porque... Eh, Florida ahora mismo Florida lo que to, todas las siembras que vienen de China y de tomate muchas cosas muchos de esos sitios ahora lo que hay son build, apartamentos complejos de apartamentos porque ni casa están haciendo en Florida ya lo que están haciendo es apartamentos eh, mole moles o sea están haciendo mucho donde había la siembra de China tomate lo que están haciendo es prácticamente residenciales so yo no entiendo quién, de quién que le da a ellos estas informaciones supuestamente Little Rock, Arkansas, una de las ciudades que mejor paga. <ríe> Little Rock, Arkansas. Houston, Texas, sí, de Houston, Texas, esa sí se la voy a dar. De Houston, Texas, el freight paga bien. Muy bien paga. Pero aquí en ningún lado sale. Chicago, que son una de las mejores de las ciudades que pagan freight Salvador. Pero no sé en verdad de dónde es que ellos sacan esta información estúpida, pero lamentablemente eh, el sistema de frey está jodido. Los burócratas se están quejando ahora de que ellos no están haciendo dinero porque tienen mucho gasto. Y como siempre a nosotros que nos dan con el martillo en la cabeza porque. El que termina perdiendo es el camionero. Cuando se trata de móvil freight, el camionero el que hace todo el trabajo y prácticamente invierte, o mejor dicho, el que tiene la mayoría de gastos. Porque ese camión no se mueve con agua ni se mueve con aire, se mueve con fuel. Y un galón de fuel ahora mismo cuesta 4 dólares. Y si tiene que pasar por muchos estados que tienen que comprar permiso, ya la carga te sale por menos. Porque ahora con Erico quiere que tú saques prácticamente un permiso para tú pasar por el estado de ellos. Yo lo que no entiendo es: ¿para qué yo voy a sacar un permiso para pasar por Conérico? Si, si yo voy a dejar una carga en Massachusetts, yo tengo que bajar a New Jersey vacío, usualmente el, el, el 60% de las veces, porque de allá arriba no hay nada para salir. Y lo que hay no paga entonces encima de eso Conérico quiere que yo pague un permiso para pasar por el estado de ellos que no vale la pena entonces para evitarme ese dolor de cabeza mejor ni voy porque total si la carga paga bien subiendo para Massachusetts lamentablemente yo no voy a conseguir nada que, paga, que pague bien para salir de Massachusetts porque la carga de Massachusetts no paga so, Lamentablemente, esa es la que hay. Y ahorita, ahorita cuando viene ahí para el Estado, más que empiezan a sacar opciones de cómo ir a hacer dinero, como así, como con Érico, porque ahora todo el mundo le cae atrás a los camioneros, porque como es una industria que produce dinero o que producía dinero, pues ahora muchos de los Estados quieren también extorsionarnos. Para sacarnos beneficios, pero lamentablemente es así. Y hoy es injusto lo que están haciendo con nosotros, pero muchas de las reglas que están implementando prácticamente para reprimir lo que uno hace allá afuera se ponen más reglas. Y mucha gente no entiende que mientras más reglas, mientras más restricciones te pongan. Eso te crea más estrés. ¿Entiendes? Porque crean esas reglas y muchas de esas leyes, entonces te reprimen a ti a tener un poquito más de libertad. de manejar un poquito con más de libertad. Porque tienes que estar pendiente de eso y eso te estresa. Entonces, el estrés te crea fatiga. Te fatiga y cuando te paras, prácticamente está hecho vulgarmente como eso está hecho mierda entonces te para, tiene que durar a veces una hora o dos horas para coger un baño porque hay una línea de 20 gente esperando para bañarse eh, a veces no te puede ni siquiera dar un baño bien o sea, te mete en el baño y trata de ser lo más rápido que pueda porque hay gente parando por el baño o sea ni siquiera el baño lo puede disfrutar entonces esas son una de las cositas que hay so, y poco a poco poco a poco se van acumulando y yo sé que muchos camioneros hoy en día están buscando otras cosas que hacer para dejar la industria del camión porque eh, ya no es beneficioso ser camionero porque... ...si hoy en día yo voy a manejar un camión... ...para no ganar dinero... ...y encima de que no estoy ganando dinero... Eh, ...tengo que estar pendiente a un... A un ...oficial del, del Departamento de Transportación... ...que está escondido por algún lado velando me ve ...cómo puede pararme, sacarme de servicio y saltarme a ticket... ...o sea poco a poco los choferes dicen no, para eso yo me voy a trabajar para un warehouse o para cualquier otro sitio y no tengo la preocupación de ese dolor de cabeza y hoy en día entonces se caja en la compañía de que no tienen camioneros y que los camioneros no, no, no prestan atención y son bien reglas pero por eso mismo porque es que muchos muchos de ustedes están empujando de que nosotros mismos digamos bueno, esto ya no es para mí so, que venga lo nuevo ya aguanten estos fuetazos. Porque ya yo no aguanto más. Y poco a poco. Se reducen. Los camioneros. Y. A lo mejor les da resultado Esos camiones que ellos quieren inventar. Que tienen los, los pilotos automáticos. <ríe> que yo quisiera ver esos camiones manejando. En la ciudad. Haciendo de, libre, de libre locales yo no quisiera estar en un accidente casado por eso porque me imagínate eso es un robot eso no tiene ningún tipo de conciencia so, eso no va eso no va a parar si una de esas computadoras o un sensor de eso se daña ese vehículo no va a parar ese vehículo va prácticamente a seguir hasta que choque con algo o haga el impacto con algo que tenga la fuerza para o la resistencia para pararlo pero, la tecnología sigue avanzando quién sabe a lo mejor mañana inventan esos camiones con piloto automático que no necesitan chofer y nos sacan de circulación como quisieran ellos pero y así poco a poco pues nosotros pues desaparecemos Pérez es la que hay mi gente Lamentablemente hoy en día A nosotros Nos la están poniendo difícil Y Muchos de nosotros Estamos por tirar la toalla Porque es que no Ya este trabajo no, no, no vale la pena Y no era como antes Y Salen los artículos del la tratando de implementar más reglas. Más restricciones. Y ya uno no qué, es lo que, o sea, ya uno no sabe qué es lo que uno va a hacer o cómo uno puede hacer para operar de una manera pacífica porque prácticamente esta gente tiene una guerra con nosotros. Y coño. Imagínate un solo soldado pelea, peleando con un, con, con un arme Bueno, pero... Bueno, mi gente. Eso era todo lo que yo tenía por hoy. Eh, pues nos escuchamos en el próximo podcast y... Manejen con cuidado. No se estresen. No trabajen duro porque si no están haciendo dinero... No vale la pena... So, que la pasen bien y que Dios me lo bendiga y lo cuiden